1: Ja, hallo Markus, grüß dich zu einer neuen Folge. Heute haben wir einiges vor, vor allem haben wir einiges vor, was wir vorstellen wollen für die nächsten Folgen. Wie geht's dir?
0: Hallo Christoph, mir geht's heute super. Schöner Wochenendtag, wir haben äh, draußen tolles Wetter. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne, ich bin gut gelaunt. Ähm, ja, dann lass uns mal starten mit der neuen Idee.
1: <lacht> Sehr gerne. Wir hatten uns überlegt, auch jetzt äh, in der letzten Woche, ob wir nicht eine Serie zusammenhängender Themen gestalten können. Gerade um dieses Thema, wie komme ich denn in einem Unternehmen zu meinem digitalen Produkt oder meiner neuen Software oder meiner neuen Lösung. Und äh, im Zuge dessen haben wir gesagt, naja, es gibt so ein paar oder ein paar, also es gibt einige Erfolgsfaktoren, Dinge, wo es Stolpersteine gibt, äh, die man vielleicht äh, anders macht oder wo man nicht intuitiv rangehen müsste, sondern eben ein bisschen aus dem Lessons learned und der Erfahrung von anderen schöpfen könnte. Das heißt, Hauptziel ist eigentlich, diese Themen zu benennen. Das können wir heute, denke ich, schon sehr gut tun, wenn du möchtest. Und dann in den einzelnen Folgen danach immer in, einem, ja, in einer relativ kurzen, knackigen Variante das Thema vorstellen, kurz diskutieren und versuchen, so eine, eine oder andere Handlungsempfehlung mitzugeben.
0: Das ist ja letztendlich auch ähm, so, wie es quasi unser Podcast bisher war, war er ja zu den verschiedensten Aspekten immer mal wieder. Aber ähm, man muss quasi den kompletten Podcast, die 40 Folgen gehört haben, um das mal sich dann hinterher im Kopf zusammenzusortieren. Und mit der Serie können wir jetzt quasi einmal so ein bisschen stringent durchgehen, die nächsten Episoden nach und nach, das auch kurz und knackig vielleicht, runterbrechen, nicht so äh, austragend. Und ähm, ich glaube, das ist ganz cool geworden, was wir da haben, was wir gleich vorstellen können, ähm, weil es quasi jetzt für die nächsten Episoden ganz klar ein Leitfaden ist. Und Wer die nächsten Episoden verfolgt, also diese Serie letzten Endes, da dürfte dann am Ende eigentlich eine ziemlich konkrete Vorstellung davon haben, wie es geht. Und das finde ich ganz cool, weil man dadurch hat einmal so einen Guide hat, der durchgeht. Vielleicht ein bisschen unüblich für einen Podcast, aber wir sind ja offen für Experimente.
1: <lacht> genau. Und wir beide geben uns Mühe, diese Episoden etwas kürzer zu halten. Also wir hatten uns ja mal so 10, 15 Minuten vorgenommen, pro Thema nachher. Äh, dann kann man das Wesentliche mitnehmen. Und ähm, ja, und unabhängig davon, ich glaube, äh, wir werden weiterhin immer mal wieder Gäste haben und auch längere Folgen mit ähm, in diesem Format, was wir bisher hatten, was ja recht gut angekommen ist, äh, dazwischen schieben. Das ergibt sich immer.
0: Ja. Genau. Übrigens habe ich gestern einen ersten Artikel dazu gelesen. Ähm, je kürzer eine Keynote ist, desto teurer kann sie werden. Weil ein Thema in 60 Minuten auszubreiten, kann jeder in 15 Minuten das Wichtigste attraktiv zusammenzufassen, ist schon schwieriger. Das ist halt ähm, ein
1: bisschen Selbstkritik, Markus. <lacht> ja, für mich schon. <lacht> für uns beide. Genau, wir haben ja uns bisher auch viel äh, immer den Themen genähert und heute haben wir uns mal ein bisschen mehr vorbereitet. Ne?
0: Genau, und auch für diese ähm, nächsten Episoden, die sind halt dann tatsächlich deswegen knackig, weil es einfach auf den Punkt gebracht ist und nicht so äh, lang äh, dahergeredet. Ne? Ich wollte es nur noch mal ganz kurz... Ist, ähm, in dem Artikel war das lang ausgebreitet, warum das so ist. Aber ich denke, wir geben uns Mühe und wir schaffen das auch.
1: Genau. Ich würde mal etwas einleiten zu dem Thema. Mhm. Wir haben gesagt, das Ziel ist, dass jemand sich eben eine digitale Lösung wünscht, sie bauen, entwickeln lassen möchte, sie vielleicht selber entwickelt. Und äh, dazu wäre es doch ganz gut, wenn er anfängt sich zu überlegen, wozu brauche ich das? Ja, was mache ich eigentlich damit? Was ist der Nutzen, den ich mir davon verspreche? Das könnte man auch unter dem Titel, oder dem Schlagwort Digitalstrategie fassen. Das ist ja vielleicht sogar noch umfassender. Also Digitalstrategie würde ja bedeuten, was ist meine Strategie, meine persönliche im Unternehmen, um mich digital aufzustellen? Das wäre genau. so der Aufhänger. Ja? Ja. Damit müsste ich eigentlich starten, wenn ich geordnet in sowas reingehen möchte, kann natürlich auch sagen, ich habe hier einen ganz akuten Schmerz und jetzt möchte ich hier ein, ein Werkzeug oder eine Lösung oder eine Automatisierung oder irgendwas haben, um diesen akuten Schmerz zu lösen, dann wäre die Digitalstrategie ja sozusagen auf dieses eine Problem bezogen, auch das geht natürlich, ich kann den Fokus weit setzen oder ich kann ihn eng setzen.
0: Wobei ich glaube, selbst wenn du einen akuten Schmerz hast, es äh, sehr gut tut, wenn du in diesem akuten Schmerz, der dann doch die Strategie noch mal ganz kurz äh, zumindest skizzierst, eine grobe Vision entwickelst. Allein schon deswegen, weil du den konkreten Schmerz dann so lösen kannst, dass du hinterher auch noch was davon hast. Das haben wir, glaube ich, in verschiedenen Episoden schon mal angeteasert. Ähm, genau, also es lohnt sich immer, diese Strategie am Anfang zu machen, selbst wenn man einen akuten Schmerz hat.
1: Das heißt, eine Folge wird sich darum drehen, wie diese Digitalstrategie, gedacht werden kann, wie ich eine grobe Vision entwickle und auch grob, wie ich dahin möchte.
0: Mhm.
1: Ohne natürlich, in der Strategie gehen wir noch nicht in die Roadmap, in die Details. Das wäre dann das nächste Thema, richtig? Die Digitalagenda haben wir das jetzt mal getauft. Was verbirgt sich dahinter?
0: Bei der Digitalagenda strippst du es quasi schon ein Stückchen runter. Die Strategie ist ja so ein bisschen äh, der Weitblick. Und bei der Digitalagenda, das ist das vielleicht, was der akute Schmerz dann auch äh, darstellt, kannst du dann überlegen, welche groben Blöcke brauche ich, um da hinzukommen. Ähm, wenn wir jetzt eine Lösung haben, die in zehn Jahren, sagst du, mein Unternehmen ist komplett papierlos, das wäre so ein bisschen eine Strategie, die du dir überlegen kannst, dann ist die Digitalagenda, wo habe ich denn überall heute einen großen Stapel Papier und wo habe ich einen Papierstapel, der sich leichter bauen lässt und schwer und dann überlegst du dir halt Blöcke, okay, wir führen erstmal eine App ein für die Erfassung äh, im, im, beim Handwerker im Auto quasi oder sowas. Das heißt, du packst das Ganze schon ein Stückchen weiter runter und sagst dann, okay, in zwei Jahren möchten wir dieses Ziel erreichen, in vier Jahren dieses Ziel und so weiter. Das heißt, es ist, wenn es so wird, von der Strategie runtergebrochen, was sind die großen Schritte zur Erreichung dieses Ziel und ähm, ja, stellst halt einen Plan auf, einen groben Plan.
1: In dem Zusammenhang werden wir sicherlich auch beleuchten ob das sich mit dem agilen Vorgehen, was ja sehr stark propagiert wird, widerspricht, eine Agenda zu haben. Wir behaupten nein. Ganz klar nein. Ganz klar nein, weil die große Agenda schon sehr viel Sinn macht. Natürlich darf man sich ständig anpassen. Und das führt mich zu einem meiner Lieblingssprüche, wenn es um solches Planung, solche Planungsthemen geht, nämlich Planung ist Ersatz des Zufalls durch Irrtum. Davon abzuleiten, dass ich nicht plane, wäre falsch. <lacht> davon abzuleiten, dass ich meine Planung an die Realität anpassen muss, wenn sich natürlich Gegebenheiten ändern etc. oder ich zusätzliche Erkenntnisse gewinne, das wäre gut.
0: <lacht> genau.
1: Gut, dann, wenn wir sagen, wir haben die Strategie, wir wissen mit der Agenda, wie wir uns da stufenweise hinentwickeln wollen, müsste ich ja jetzt vorbereiten, dass ich in die Aktivität komme. Und da haben wir das Thema Ressourcenplanung unter anderem mit aufgenommen, weil das auch so ein Fallstrick ist. Wie schätze ich denn ein, was ich denn benötige, in welchem Umfang? Es gibt zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten zu schätzen. Man kann das sehr hemmsärmlich machen, man kann es sehr geordnet machen, man kann es sehr aufwendig machen. Ist auch ja wieder ein bisschen ähnlich verbunden mit der Planung, Also auch eine Schätzung ist natürlich nicht das, was in der Realität normalerweise dann auch passiert. Darum ist es ja eben eine Schätzung und ähm, keine Wahrsagerei sozusagen, sondern ein Forecast, eine, eine Einschätzung und damit die Grundlage zumindest. Auch die muss ich wieder justieren. richtig?
0: Genau, also diese Planung ist ja, wenn es so wird, von der Agenda wieder runtergebrochen, um diesen ersten Schritt zu erreichen, der auf der Agenda draufsteht, genau runterzustrippen, was brauche ich von wem, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Aufwand bedeutet das in etwa. Letztendlich musst du dann auch gucken, passt das denn noch in meine Strategie. Die Strategie heißt bestimmt nicht, wir ruinieren unsere Firma, damit wir am Ende digital sind. Das heißt, wir können beliebig viel Aufwand treiben. Also da muss man dann bei dieser Ressourcenplanung genau schauen, sind diese Ziele im Einzelnen erreichbar. Deswegen greift man ja bei einer Agenda oder einer Strategie auch noch nicht so detailliert vorweg und kann sie auch jederzeit wieder Anpassen. Das, was du jetzt als Zufall und Irrtum gezeichnet hast, ist halt letztendlich, ähm, man nimmt Annahmen an und auf diesem Weg, diese Ressourcenplanung ist halt einfach dann ganz immens wichtig, damit man nicht äh, losrennt mit voller Mannschaftspower und am Ende feststellt, hoppa, wir haben jetzt zwar digital, aber leider kein Geld mehr.
1: Oder andersherum, um das noch auch als Vorgriff schon mal zu sagen, wenn ich meine Ressourcen nicht plane, gerade in dem Bereich der Digitalisierung, Softwareentwicklung, dann werde ich mich ad hoc sehr schwer damit tun, die notwendige Mannschaft für meinen Zeitplan, damit er noch realistisch ist, zusammenzubekommen. Das heißt, ich brauche dort äh, Forecast und ich muss mich auch darauf einstellen, dass es vielleicht ein halbes Jahr dauert, bis ich das Team zusammenbekommen kann. Selbst wenn ich sage, ich greife auf Freiberufler etc. zurück. In dieser Branche haben wir alle so viel zu tun, dass wir zwar gern neue Sachen machen, die toll sind. <lacht> Allerdings natürlich erstmal Sachen zu Ende bringen müssen, in die wir gerade reinarbeiten, in die wir gerade eingeplant sind, etc.
0: Genau.
1: Super. Ein sehr wichtiges Thema, darum Fallstrick. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, wäre ja die nächste große Überlegung, wie manage ich das Ganze? Jetzt bin ich mit dem Begriff schon sehr vorsichtig. Wir haben Projektmanagement aufgeschrieben. Im agilen Bereich besteht die Gefahr, dass ich von Evangelisten gleich eins auf den Deckel bekomme. Ich stelle mich dann schützend vor dich, Markus. <lacht> Weil ich sage, es ist ja trotzdem ein Projekt und ich muss es managen. Und wie ich die Rolle nachher nenne, dass sich die Rollen im Agilen und Klassischen unterscheiden, ist so und macht auch Sinn. Trotzdem muss ich das Vorhaben managen. Wir haben es mal Projektmanagement gekauft Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist aus meiner Sicht zum Beispiel schon etwas, was man mal ein bisschen beleuchten sollte. Welche Rollen machen Sinn im Unternehmen? Um solche Vorhaben richtig zu steuern. Was mache ich intern? Was kann ich vielleicht von einem Dienstleister machen lassen? Wie ist die Zusammenarbeit? Will ich eher agiler oder eben klassischer Vorgehen? Etc. Ähm, Etc. Et passt. Passt.
0: Passt. Genau. Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir müssen uns beeilen. Ja. Wir, wollen wir gucken Ziel, mal. gleich in der ersten Episode <lacht> total zu reisen.
1: Projektcontrolling. Nehmen wir mal das, Markus. Was verbirgt sich dahinter? Projektmanagement, warum trennen wir Projektcontrolling nochmal auf?
0: Ähm, Projektmanagement, Projektcontrolling ist deswegen aufgetrennt, weil ähm, auch wenn diese Wörter vielleicht ein bisschen äh, altbacken herkommen, damit wissen die meisten, was anzufangen. Es geht aber letztendlich darum, dass wir beim Management noch unterscheiden zwischen klassisch und agil und in vielen Fällen dann das Controlling tatsächlich anders aussieht und damit man da beides ausreichend beleuchten kann in diesen 10, 15 Minuten, haben wir es einfach getrennt. Logischerweise unterscheidet sich das Projekt Controlling, je nachdem wie ich mein Management aufgebaut habe, wie ich das Projekt aufgebaut habe, Es ist aber letztendlich immer wichtig zu wissen, wo stehe ich und in vielen Firmen wird Projekt Controlling vom Projektmanagement auch ganz getrennt, einfach so als ähm, unabhängige Instanz, die quasi guckt, passt dieses Projekt noch in Budget in Time? Um, und das muss nicht zwingend äh, das Gleiche sein, gerade im Agilen äh, habe ich das jetzt häufiger erlebt in letzter Zeit, dass das Controlling ausgelagert wird an jemanden, der aus, ich sag mal, unternehmerischer als, als auf, auf Kundensicht, wenn man so will, als interne Kunde äh, das Controlling übernimmt und man schaut dann halt einfach nochmal genauer auf dieses Thema Controlling, wie kann ich das eigentlich monitoren, welche Möglichkeiten habe ich da und wie mache ich das sinnvoll?
1: Ohne mich tot zu machen und andererseits so, dass ich gezielt weiß, was und wo wir, was wir tun und wo wir gerade stehen. Genau. Gerade für mich als Auftraggeber, wo ich mein Geld ja da reinhaue, <lacht> wichtig. Gut, genau. dann das nächste Thema, was wir hervorheben werden, ist Change Management. Und damit meinen wir natürlich nicht diese Änderungen oder Änderungsanträge, die ich habe, sondern hier meinen wir, der Mensch muss mitgenommen werden. Wer bei uns beide kennt, weiß, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht und sehr wichtig ist. Und hier haben wir so Themen wie zum Beispiel Feedback-Kultur. Ja. Jede neue digitale Lösung ändert die Arbeitsweise der Menschen im Unternehmen. Viele neue Vorhaben in der Digitalisierung scheitern, weil der Mensch nicht mitgenommen wurde. Die Menschen im Unternehmen, ein sehr wichtiges Thema aus unserer Sicht.
0: Genau, und da schließe sich auch gleich das nächste Thema an, dieses Onboarding. Beim Change-Management geht es ja um dieses Feedback-Einholen, sich darauf reagieren. Beim Onboarding ist quasi proaktiv schon, bevor das Projekt quasi eigentlich ins Rollen kommt, wie und wann kommuniziere ich was, an wen ist da so diese Kommunikationsmatrix, äh, die ich mir aufbauen kann, die nach meiner Auffassung immer schon vor dem Projekt beginnt ähm, und spätestens äh, nach dem Projekt enden sollte und nicht äh, wie bei vielen, dass sie erst beginnt, wenn das Projekt ausgerollt werden soll etc. Das heißt, dieses Onboarding ist ein sehr wichtiger ähm, Achillesferse in vielen Projekten und deswegen haben wir dann eine eigene Episode dann nach dem Change Management. Absolut wichtig sehe
1: ich auch so. Evolution, was haben wir da eigentlich getan? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und zwar nicht am Ende des Projekts sozusagen, jetzt machen wir nochmal ein Lessons Learned und schließen das alles ab und äh, ärgern uns, dass vieles nicht geklappt hat und äh, hoffen, dass wir beim nächsten Mal Projekt wieder dran denken, dass wir ein Lessons Learned hatten, <lacht> sondern nach jeder Iteration äh, häufiger, das Agile äh, sieht das auch mit sogenannten Retrospektiven recht häufig vor, ähm, sehr wichtig für die Justierung, für die Anpassung, der Strategie, der Agenda, der Planung etc. Uh, unerlässlich.
0: Und wie du so schön sagst, früher hat man das am Ende eines Projektes angesiedelt, heute heißt das dann quasi in-game oder in-project evaluation, also quasi während dem Projekt sollte man schon was lernen, weil es mit, nützt ja nichts mit Vollgas gegen die Wand zu fahren, wenn man vorher gewusst hätte, dass man es auch hätte verhindern können. Richtig.
1: So, dann Motivation. Warum brauchen wir Motivation, Stimmung und Kultur? Auch hier wieder, wer uns kennt, ein für uns sehr wichtiges Thema. Eine wertschätzende Kultur, eine offene Kultur, Fairness, Freiraum etc. Geschützter Raum für die Projektteams. Alle diese Themen spielen hier rein. Wenn ich motiviert bin, nachgewiesenermaßen, laufe ich schneller ins Ziel. Ja, bin flexibler, helfe mir, helfe anderen Et cetera, et cetera, Also Motivation, ganz wichtiger Punkt, den wir uns im Zuge dieser Projektsituation angucken werden.
0: Und dann jo. haben wir noch eine Episode ganz am Ende. Ich habe das so durchgelesen, unsere, diese Life Cycles 9 und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist wieder das Typische, was immer passiert. Ein Management, Controlling, Planung, Strategie. Und dann haben wir die zehnte Episode, die finde ich auch sehr wichtig. The Workers. Ähm, wer macht eigentlich die Arbeit? Also das ist immer das, was bei sowas vergessen wird. Ähm, und wer uns kennt, dann äh, gerade auch in der letzten Episode hat man das Thema ja Motivation, Kultur, ähm, auch mit den Entwicklern und sowas. Und das ist letztens eine Episode, die darauf abzielen soll, nochmal genau zu gucken, wer macht die Arbeit und wie sind die Gewichtungen in dieser Arbeitsverteilung?
1: Wahrscheinlich mit die Wichtigste. Ja, Deswegen wenn man am Ende,
0: weil die nochmal gut zusammenfasst. Genau.
1: Nochmal diesen Punkt hervorheben. Der, der die Arbeit macht, der ist entscheidend. Der, der steuert, der ist auch wichtig. Es <lacht> braucht beide. Gerade wenn man viele koordinieren muss, bloß wenn keine fleißigen Bienchen da sind, wird auch kein Honig produziert, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Eine schöne, ja, eine schöne bildliche Verdeutlichung dieses Themas.
1: Sehr schön, dann sind wir einmal durch. Das ist sozusagen, ich benenne die Themen nochmal ganz kurz, das, was wir in den nächsten Folgen machen. Digitalstrategie, Digital Agenda, die Ressourcenplanung, das Projektmanagement und das Projektcontrolling, Change Management, Onboarding, die Evaluation von dem Ganzen, Motivation und den letzten Teil mit den Arbeitern haben wir The Workers genannt, also die Leute, die eigentlich die Sachen auch herzeugen und für uns bereitstellen. Genau, vielen Dank. Markus, noch ein letzter Satz von dir.
0: Ich freue mich auf die äh, zehn äh, Punkte und äh, bin sehr gespannt, ob wir mit unserer Zeitplanung da hinkommen. Und ich freue mich tatsächlich, weil wir es einfach mal wieder was anderes ausprobieren. Und ähm, ja, kann losgehen. Danke. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.